0: Hallo und herzlich willkommen beim LuxBlick, deinem Naturfotografie-Podcast für kreative Naturfotografen und alle, die mehr wollen, als nur mal eben ein Foto zu schießen. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Du fragst dich vermutlich, ob du hier richtig bist und dir den nächsten Fotopodcast anhören solltest. Darauf will ich dir direkt eine Antwort geben. Du bist hier richtig, wenn du selber wirklich gute Naturfotos machen möchtest, auf die du stolz sein kannst. Wenn du in kurzer Zeit die besten Tipps und Tricks im Bereich Naturfotografie mitbekommen willst. Aber auch, wenn du erfahren möchtest, wie du die besten Reviere und Fotospots finden kannst. Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen beim Luxblick. Deinem Naturfotografie-Podcast für kreative Naturfotografen und alle, die mehr wollen, als nur mal eben ein Foto zu schießen. Mein Name ist Holger Hacknius und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Mein Name ist Holger Hackenjoß. Ich helfe Naturfotografen und allen, die geile Fotos in der Natur machen wollen, mit Workshops, Anleitungen und Inspirationen wie diesem Podcast dabei, neue motivreiche Gebiete zu finden und dort die bestmöglichen Naturfotos zu gestalten. Und zwar ohne vor Ort Zeit zu verschwenden. Zuerst möchte ich dir ein wenig über mich und meinen Werdegang als Naturfotograf erzählen und was du in meinem Podcast erwarten kannst. Wie du bereits weißt, ist mein Name Holger Hackenjus. Von Beruf bin ich Tierpfleger und einen großen Teil meiner Freizeit verbringe ich mit der Naturfotografie. Ich liebe es, nach Feierabend in mein Hausrevier zu flitzen und dort altbekannte und hoffentlich neue, unentdeckte Motive abzulichten. Ab und zu muss ich aber auch etwas weiter weg, um meine Fotoideen in andere Länder zu verwirklichen. Eine weitere Leidenschaft von mir ist das Segeln. Zurzeit baue ich ein kleines, 40 Jahre altes Segelboot um. Mein Ziel ist es, mit diesem Boot zu den Fotospots zu kommen, die man mit anderen Fortbewegungsmitteln nur schwer oder viel besser gar nicht erreichen kann. Ich finde, Segeln und Naturfotografie lässt sich verdammt gut kombinieren. Wie ich auf diese bekloppte Idee gekommen bin, davon erzähle ich dir etwas später. Wenn ich nicht selber fotografiere, helfe ich anderen Fotografen in meinen Workshops und Fotoexkursionen, wie sie viel mehr aus den vorhandenen Motiven herauskitzeln können – ich halte auch Vorträge, in denen ich die Ergebnisse meiner Fotoprojekte zeige. Wenn du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, schau dir meinen Instagram-Kanal an. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Da findest du Bilder, auf die ich heute echt stolz bin. Aber das war nicht immer so. Auch meine Anfänge in der Naturfotografie waren echt holprig. Begonnen hatte alles an einem gemütlichen Grillabend bei einem neuen Bekannten, der selber begeisterter Naturfotograf war. Irgendwann kam das Gespräch natürlich auf sein Hobby und er zeigte mir seine umfangreiche Kameraausrüstung. Erinnerst du dich an den Moment, als du zum ersten Mal das Equipment von einem voll ausgestatteten Naturfotograf mit seiner Kamera und dem draufgeschraubten riesigen Kanonenrohr namens Objektiv gesehen hast? Diesen Moment werde ich wirklich nie vergessen. Ich kannte bis dahin von früher die handliche Kamera meiner Eltern mit fest eingebauter Optik. Beim Anblick dieser Ausrüstung ging meine Kinnlade bis auf den Boden. Nachdem ich so ziemlich alle Fragen über die Fotoausrüstung gestellt hatte, zeigte er mir seine Bilder. Das waren echte Kunstwerke und die beeindruckten mich noch mehr als sein Equipment. Ich wusste, das und genau so will ich Bilder machen. Es war natürlich nicht schwer, meine Gedanken zu erraten. Dieser Kamera-Virtuose gab mir den Rat, dass ich erstmal üben sollte mit dem, was ich mir leisten kann. Ich kaufte mir also eine einfache Einsteigerspiegelreflexkamera mit KIT-Objektiv. Als endlich alles geladen war, ging ich sofort raus in die Natur. Und ich nahm das wildeste Tier vor die Linse, welches ich finden konnte. Eine Stockente mit ihren Küken. Ich war inzwischen einer Naturfotografengruppe beigetreten, denn ich wollte unbedingt von gestandenen Fotografen lernen. Denen zeigte ich also meine ersten Bilder und fragte begeistert nach ihrer ehrlichen Meinung, was sie denn von meinen Bildern hielten. Denn ich fand das Ergebnis toll, so richtig toll. Bis ich die Beurteilung meiner Fotos bekam. Die Fotografen waren freundlich und sehr ehrlich zu mir, also wirklich ehrlich, so ehrlich, dass es schon richtig weh tat. Du kannst dir vorstellen, dass ich echt geknickt war und eigentlich am Boden zerstört war. Gegen Ende des Abends erhielt ich den Rat, es weiter zu versuchen und mit viel Geduld würde ich es bald schaffen, die Fotos zu kriegen, auf die ich stolz sein werde. Naja, man kann wirklich einiges über mich sagen, aber bestimmt nicht, dass ich geduldig bin. Wenn ich heute meine Bilder in den Vorträgen oder Ausstellungen zeige, höre ich manchmal, dass ich ein sehr geduldiger Mensch sein müsse, um so lange auf dieses Bild gewartet zu haben. Meine Frau umschreibt meine diesbezügliche Eigenschaft perfekt. Sie sagt immer, der hat keine Geduld, aber er kann verdammt stur sein. Stimmt, wenn ich ein Motiv haben möchte, dann bleibe ich dran, bis es so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ob man dazu Geduld sagen kann, wer weiß. Nach dem Abend in der Fotogruppe war ich also mehr stur als geduldig. Ich wollte besser werden, unbedingt. Ich brachte mir die Technik meiner Kamera bei und nahm an Fotokursen und Workshops teil. Und ich sah mir die Bilder in den top fotomagazinen Foren und Bildbänden an. Bei den Bildern, die mich begeisterten, stellte ich mir immer wieder die Frage, wie genau haben die das gemacht? Und ich probierte es immer wieder, diesen Stil hinzukriegen. Ich lasse sehr gerne auch die Berichte, wie die Fotografen ihre Projekte erlebt hatten. Denn ich wollte auch wissen, wie genau sie an die tollen Fotospots kommen. Und dabei gab es zwei Naturfotografen, die mich mit ihren Bildern und mit ihrer Herangehensweise an ihre Fotoprojekte sehr beeinflusst haben. Das waren Pritz Pölking und Jim Brandenburg. Mich begeisterte, dass beide großartige Fotos von ihren weltweiten Reisen zeigten, aber niemals vergaßen, die Natur vor ihrer Haustür als Motivparadiese fotografisch zu nutzen. Sie nahmen sich Zeit für ihre Projekte und sie investierten bei besonderen Projekten viel Zeit vor Ort und ließen die Motive und den Lebensraum auf sich wirken. Und genau das sieht man ihren Bildern an. Und es war für mich der Anreiz, selber ein längeres Fotoprojekt zu finden. Ich begab mich ebenfalls vor meiner Haustür und fand nur wenige Kilometer vor meinem Heim die idealen Motive für ein längeres Fotoprojekt. Haubentaucher. Ich begleitete ein Haubentaucherpaar über zwei Jahre und konnte ihre Fehlschläge und Erfolge bei ihrer Familiengründung fotografisch begleiten. Es folgten als Fotoprojekte der Bayerische Wald, der Vogelzug der Kraniche in Mecklenburg-Vorpommern und eine Winterreise nach Helgoland, um Robbenbabys abzulichten. Über mehrere Jahre fuhr ich immer mal wieder in die Niederlande, um dort wilde Konigpferde zu fotografieren. Das bisherige Highlight meines Naturfotografenlebens war auch bisher das aufwendigste. Ich wollte Grizzlies in Nordamerika fotografieren, aber nicht an den allgemein besuchten und bereits tausendfach fotografierten Spots. Es sollte eine besondere Umgebung sein. Ich recherchierte nach so einem Ort und fand ihn in der Wildnis des gemäßigten Regenwaldes von British Columbia im Westen Kanadas. Mit Linienflugzeugen, Fähre und abschließend per Wasserflugzeug begab ich mich zu dem Segelboot meines Guides. Ohne seine langjährige Erfahrung und sein Segelboot als Basisstation hätte ich kaum eine Chance gehabt, die Grizzlies in diesem Gebiet über mehrere Tage zu fotografieren. Sein Boot lag in einem Naturschutzgebiet, tief in einem abgelegenen Fjord, erreichbar eben nur per Wasserflugzeug oder nach langer Anreise mit einem Boot. Mein Guide führte mich zu den Grizzlies, die ich hautnah ablichten konnte. Während sie Gras fraßen, nach Muscheln suchten und sich um ihre Jungen kümmerten. Fünf Tage ging es per Schlauchboot morgens zu den Fotospots und abends wieder zum Segelboot zurück, um dort zu essen und zu schlafen. Und es war wirklich das bisher aufwendigste und beste Fotoprojekt, was ich je gemacht habe. Jetzt hast du es bestimmt erraten, wie ich auf die komische Idee gekommen bin, dass man mit einem Segelboot zu Topspots fahren kann. Über die Jahre habe ich mir eine echt gute Methode herausgearbeitet, wie ich an Infos herankommen kann und wer mir hilfreiche Tipps geben kann. Ich erkannte die Methode, mit der die großen Naturfotografen an motivreiche Spots kommen und lernte, wie ich diese für mich optimal einsetzen kann. Nach ein paar Jahren näherte ich mich meinen selbst gesteckten Bildzielen und meine Bilder kamen langsam in den Status »Braucht nicht gelöscht zu werden«. Ich habe mir alles mühsam über viele Jahre selbst beigebracht – wie ich Motive bestmöglich in Szene setzen kann und wo ich die besten Motive finden kann und wen ich fragen kann, der mir hilft. Diesen Podcast mache ich, um dir das Best-of meiner Lernerfahrung mitzugeben, eine Abkürzung, damit du nicht so viel Zeit mit der Suche nach Motiven und Fotospots verschwenden musst, wie ich damals, sondern viel mehr Zeit in der Natur bei geilen Motiven verbringen kannst. In diesem Podcast wirst du alle 14 Tage eine neue Episode hören können und es werden tendenziell Solo-Folgen sein mit Interviews als Garnierung. Die Episoden selbst werden auch nicht zu lang, eher 15 bis 20 Minuten als Wissenssnacks. Jetzt möchte ich dir noch einen Ausblick geben über die nächsten Episoden. Die Episode 1 befasst sich mit dem Hausrevier. Das Hausrevier ist wichtig, weil überraschend viele Motive, die du wunderbar in Szene setzen kannst, direkt vor deiner Haustür sind. Ich zeige dir, wie du deinen Blick darauf richten kannst. Episode 2 befasst sich mit Diebstahl. Klauen ist erlaubt. Das ist relevant für dich, wenn du Inspirationen rund um das richtige Motiv haben willst. Klauen ist natürlich relativ. Es geht nicht darum, bestehendes Material von anderen zu übernehmen, sondern darum, wie du die Idee des Motivs für dich und deine Bilder optimal nutzen kannst. Hör jetzt also direkt in die erste Episode rein und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Bis gleich in der ersten Episode.